0: Teddy Artwork, der Podcast für Foto, Video, Musik, Film und Fernsehen und vieles mehr. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Teddy, willkommen zu meiner sechsten Podcast-Folge. Heute soll es nochmal um das Thema Fotografie gehen, denn ich habe tolle Neuigkeiten. Mitte Mai werde ich meine erste Ausstellung haben, wo ich Fotos von mir präsentieren darf und zwar in Asperg bei Ludwigsburg, beziehungsweise bei Stuttgart, im Glasperlenspiel. Das ist ein Verein, der sich der Kleinkunst widmet, wo ich Super, super gespannt bin, wie meine Bilder dort bei den Besuchern ankommen werden und ich bin natürlich schon wild am Planen und und am Brainstormen, wie ich meine Bilder anordne. Erstens natürlich die Frage, wie viele Bilder werde ich tatsächlich ausstellen, das heißt, ähm, wie viel Raum gebe ich dem einzelnen Bild, denn ich habe eine Wand, die hat eine gewisse Breite, äh, an die ich meine Bilder hängen kann. Und für mich ist jetzt die Frage, wie groß mache ich die Bilder und wie dicht hänge ich sie denn? Manchmal ist es ja gar nicht gut, wenn man dann am Ende 15 Bilder in einer Reihe hat, die sich aber ja schon fast berühren und die keinen... Keinen, keinen Raum dazwischen haben, denn der Raum kann teilweise sehr wichtig sein bei so einem Bild, deswegen haben ja manche Bilder zum Beispiel auch ein Passepartout, also einen, einen weißen Rand oder einen manchmal auch schwarzen Rand außenrum, der den Blick auf das Bild lenkt und alle störenden oder ablenkenden Elemente erstmal für das, für das Sichtfeld ausblendet. Meine Gedanken dazu sind tatsächlich, also erstmal, ich werde keine Passpartouts machen, da habe ich mich äh, habe ich mich schon dagegen entschieden, sondern ich werde die Bilder wirklich auch ohne Rahmen aufhängen und hoffen, dass der Effekt so rauskommt, wie ich es mir vorstelle. Ne auf der anderen Seite ist bei mir die Frage nach dem roten Faden. Ein roten Faden ist natürlich auch bei der Fotografie sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn es darum geht, eine Galerie zu haben, wo jetzt nicht nur ein Bild von mir steht, sondern mehrere Bilder, die vielleicht sogar im Zusammenhang stehen, vielleicht aber auch verschiedene Geschichten erzählen, die aber, wie gesagt, dieser rote Faden muss da sein. Und meine Gedanken gehen gerade dahin, Machst du vielleicht mehrere Serien, also ich habe, glaube ich, vier, fünf Wände, wenn ich das richtig weiß, dass ich sage, okay, eine Wand pro Serie oder eine Serie pro Wand ähm, oder mache ich die komplette Ausstellung vielleicht nur Schwarz-Weiß-Bilder? Oder widme ich mich vielleicht äh, äh, bei der Hälfte der Fotos dem Thema Schwarz-Weiß? Und äh, bei mir ist es so, dass meistens in Schwarz-Weiß äh, Gebäude, Situationen und Ähnliches sind. Und dass bei mir Porträts zum Beispiel in der Regel eher in, in sehr kontrastreichen Farben dargestellt sind. Und da wären wir auch schon beim Thema Porträts. Ich habe früher sehr, sehr wenig Porträts gemacht, weil mir immer so die Personen gefehlt haben, die mit Leidenschaft gerne posieren und mit denen ich auch ein paar Experimente machen kann, mit denen ich vielleicht sogar ein Shooting ausplanen kann und dann wirklich ein gewisses Konzept verfolgen kann. Das hat sich eigentlich erst so in den letzten Monaten bei mir gegeben. Ich habe damals natürlich zum Beispiel Band-Fotoshootings gemacht, aber da ist es eigentlich immer so, erstens es ist eine Auftragsarbeit und die Band hat ja auch schon einen gewissen Style, der vorgegeben ist, also ich sage jetzt mal eine Gothic-Band zum Beispiel, die möchten natürlich ihren Style haben. Und äh, ich mit Tales of Nebelheim habe natürlich auch Shootings gemacht mit meiner Band. Ähm, da war aber auch der Stil schon ein bisschen vorgegeben. Das heißt, da zu experimentieren konnte man nur bis zu einem gewissen Grad. Außerdem waren jetzt bei, bei Tales of Nebelheim speziell die Fotos, die dürft ihr auch gerne mal auf der Homepage sehen. Da sind alle nämlich äh, hochgeladen. Da Könnt ihr zum Beispiel sehen, dass da nur ein Bruchteil davon wirklich in der Kamera entstanden ist und der Rest ist in der in der Nachbearbeitung entstanden. Also ich habe die Hintergründe ausgetauscht, ich habe ähm, wilde Sachen gemacht, ich habe mit den Farben gespielt, ich habe das sehr bunt gemacht in einem fast vielleicht sogar schon überzogenen Stil, weil es einfach auch zur Band passt und zum, zum Image des Ganzen. Und bei einem, so einem, bei so einem Porträt-Shooting, oder ich sag mal, ein Porträt im Sinne von Fashion, Porträt, Menschen fotografieren, nehme ich jetzt alles mal unter, unter den, unter den Überbegriff Porträt. Das ist eigentlich, das ist eigentlich was, was mir besonders viel Spaß macht. Einfach die Arbeit mit den Menschen. Und da würde ich mir auch für die Zukunft natürlich wünschen, dass mehr Leute Interesse hätten, mit mir einfach Sachen auszuprobieren und und, ähm, ich sag mal, ich hatte, ich hatte jetzt ein paar Shootings im Wald. Ich hatte zum Beispiel mit der Lisi ein ganz tolles äh, shooting, äh, -Shooting. Ähm, das, war, das war ziemlich cool und da sind auch ein paar super Sachen entstanden, wo ich leider immer noch nicht geschafft habe, alle äh, zu bearbeiten, wo ich jetzt aber bald auch noch ein paar Bilder nachschießen werde. Dann hatte ich äh, noch ein paar andere coole Shootings, die jetzt ähm, allerdings nicht von mir veröffentlicht werden, weil es äh, einfach um, um Auftragsarbeiten geht. Die veröffentliche ich natürlich nicht einfach so ohne Absprache. Und manche Leute möchten die Fotos ja dann am Ende auch nur für sich haben. Äh, sei es jetzt zum Beispiel bei einem, bei einem Hochzeitsshooting oder bei einem Couple-Shooting oder irgend sowas in der Art. Das sind natürlich Sachen, die äh, veröffentliche ich nicht einfach ohne Absprache. Und manche, wie gesagt, möchten die gerne eher für sich behalten. Und da bin ich so ein bisschen an, an meine Grenzen in der Kommunikation gestoßen. Oder in der, ich sage jetzt mal nicht Kommunikation, ich sage mal Akquise. Ich habe mich bei Facebook-Gruppen angemeldet. Ich habe mich bei der Model-Kartei angemeldet. Ähm, ich habe mich bei, bei der Foto-Community angemeldet und habe viele Fotografen kennengelernt und eigentlich kaum Menschen, die gerne vor der Kamera stehen. Und weiß aber auch, dass es davon eigentlich eine Menge gibt. Was ich aber gesehen habe, war viele, viele andere Fotografen, die dann immer gleich in diese Aktfoto oder 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 Dessous, Fetisch oder, oder die das halt machen und dort natürlich auch dann eine Menge Models finden, die dann auch äh, dann natürlich sehr, sehr zeigefreudig sind. Das ist jetzt aber zum Beispiel ein Stil, der mir ich sage nicht mal gar nicht gefällt, aber das ist jetzt persönlich nicht der Stil, den ich gerne machen möchte, den ich gerne shooten möchte. Da gibt es auch wunderbare Künstler, die ich sehr schätze, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt mein Style, das möchte ich gerne shooten, sondern ich möchte eigentlich gerne ähm, meinen Fokus auf, ich sage jetzt mal, die Emotionen legen, Fashion vielleicht sogar ein Stück weit Ähm, auch, auch, in der Natur, wo man, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr die Location mit einbindet in das Ganze und das Ganze auch weniger in einer, in einer Studioatmosphäre hat, sondern auch gerne viel mehr draußen macht und ich bin da noch so in der Findungsphase. Das heißt, wenn, wenn ihr Interesse habt, mal mal ein Shooting zu vereinbaren, irgendwie mal irgendwo hinzugehen und einfach mal zu schauen, was geht oder sich einfach auch mal mit mir zusammenzusetzen und mal gucken, ähm, was kann man realisieren? Ähm, bin ich Bin ich da gerne für offen? Ich habe zum Beispiel auch ähm, mit 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 einer Künstlerin, äh, Sängerin Fotos zusammen gemacht. Das ist die Lilia, mit der ich ja auch schon einige Musikvideos gemacht habe. Und da sind auch ein paar coole Sachen entstanden. Aber auch da war es natürlich wieder sehr auf. Ähm, Foto mit Musik verknüpfen, also schon fast in Richtung Auftragsarbeit. Ähm, da hatten wir schon einen klaren Kontext, der der hergestellt werden musste. Und ich fände es zum Beispiel schön, wirklich meine Serie zu machen mit Bildern, die nicht so sehr was promoten sollen. Also die jetzt nicht, ich sage jetzt mal wie in, in, in dem Beispiel mit, mit der Lilia zum Beispiel, dass man nicht die Musik damit promoten möchte oder die Person damit promoten möchte, sondern dass man den Kunstaspekt in den Vordergrund stellt, Fast so, als würde man ein Gemälde malen zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel auch Ideen, was man machen könnte mit einem Prisma. Ich habe äh, hab verschiedene Filter, die ich leider noch nie ausprobieren konnte, weil sich dazu bis jetzt noch nie die Gelegenheit ergeben hat. Und mein Kopf ist so voller Ideen, die ich verwirklichen möchte und vielleicht auch die ein oder anderen Bilder, die ein anderer Fotograf schon gemacht hat, einfach mal zu schauen, ob ich das auch hinbekommen würde. Also so jetzt nicht, um zu sagen, okay, das ich will jetzt jemandem eine Idee klauen, sondern einfach mal zu schauen, kann ich das auch? Das ist so die Frage, die ich mir manchmal stelle, vor allem, wenn ich auf Instagram mal wieder tolle Bilder sehe. Und ich habe da natürlich auch eine Menge Fotografen gefollowt, die mich einfach umgehauen haben, wenn ich wenn ich Bilder von denen gesehen habe. Da frage ich mich dann manchmal, und das ist ja immer so ein bisschen das Gift, dass, dass, man da, dass man da in diese Falle tappt, dass man sich vergleicht und schaut, könnte ich das auch? Aber manchmal interessiert es mich tatsächlich zu schauen, wie haben die das gemacht? Wie würde ich das umsetzen? Mit wem würde ich das vielleicht umsetzen? Und was würde ich vielleicht anders machen? Und da ich ja auch ganz ganz viel Spaß an der Bearbeitung der Bilder habe, ist, ist das natürlich immer für mich auch so, so eine kleine Challenge. Jetzt wollte ich aber auch noch ein bisschen auf die technische Seite eingehen von Portrait-Shootings, denn da unterscheidet sich manchmal das Foto mit Menschen von den Fotos von Gebäuden, von Landschaften und so weiter. Du hast natürlich in erster Linie erstmal eine Person vor dir und mit der musst du kommunizieren. Das heißt, du musst schauen, dass sie sich wohlfühlt, dass ihr äh, dass ihr euch ein bisschen kennenlernt. Manchmal manchmal kennt man sich ja schon ein bisschen länger äh, oder man hat ein, ein Vorgespräch, in dem man sich schon ein bisschen kennenlernen konnte und einfach auch schauen konnte, wie der ein oder andere tickt. Aber ganz wichtig ist natürlich, wenn das nicht passiert, dass du vorher erstmal erstmal schaust, was möchte die Person oder was erwartet die Person denn überhaupt von diesem Shooting? Ähm, geht's da, geht's da, vielleicht sogar wie vorhin erwähnt darum, dass es, dass es in den Business-Bereich geht, also dass die Person damit, damit sich irgendwo bewerben möchte, sei es jetzt, wie zum Beispiel im Fall der Musikerin, dass die das einfach als, als, als Bandfoto oder als Musikerfoto, als Künstlerfoto möchte oder es ist vielleicht wirklich ein Model, das beruflich in den Bereich äh, des Models reinkommen möchte und äh, braucht da natürlich eine gewisse Bearbeitung, sei es jetzt im Beauty-Bereich zum Beispiel, dass man da zum Beispiel mehr auf, auf kaschieren geht, was man jetzt vielleicht bei, bei anderen Leuten nicht so braucht. Ich sag mal so, äh, markante Männer, so, salzgegerbte Seeleute zum Beispiel, die muss man jetzt, da muss man jetzt vielleicht nicht gerade jede Falte wegretuschieren, aber wenn das jetzt äh, Models sind, die wirklich in dem Beauty-Bereich wollen, da muss man natürlich auch schauen, dass man aus denen äh, dass, das Maximum an, an Glattheit rausholt, ohne natürlich, dass es, dass es bearbeitet wirkt oder dass es ähm, zu glatt gebügelt wirkt. Das ist immer so ein bisschen der Anspruch, den ich an mich habe, dass wir wenn wir so ein Shooting zusammen machen, schauen, dass es noch halbwegs natürlich ist. Natürlich, es gibt auch Fotos wie zum Beispiel das Piratenshooting, wo ich natürlich extrem bearbeite. Aber es gibt natürlich auch Fotos, die sollen mit Absicht recht natürlich dann rüberkommen. Das ist immer situationsabhängig. Und auch die Frage, im Fantasy-Bereich musst du Glitzer, du brauchst Lensflares, du brauchst ja Rauchnebel zum Beispiel, den habe ich natürlich in seltensten Fällen vor Ort, wenn es jetzt nicht gerade ein Video ist. Im Video brauchst du es vor Ort. Aber auf dem Foto kommt sowas alles im Nachhinein dazu. Und das ist auch vollkommen okay. Da auch mal die Frage an euch ist so eigentlich bei mir erst ein späterer Punkt. Aber ich ziehe den jetzt einfach mal vor. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr von Presets haltet. Ich persönlich arbeite ganz selten mal mit Presets. Ich habe ich hab ein paar, die ich mir gekauft habe, die ich tatsächlich toll finde. Um, wo ich vielleicht mal einen benutze. Und ansonsten schaue ich eigentlich, dass ich mir das immer relativ selber zusammenbaue. Hat allerdings auch, ja, hat ein bisschen den Nachteil, da ich die für mich selber als Presets nicht speichere, um, ist es bei mir oftmals so, dass selbst die Bilder in einer Serie manchmal ein bisschen unterschiedlicher sind. Das ist noch was, wo ich wo ich mich verbessern möchte, wo ich dran arbeiten möchte. Äh, nichtsdestotrotz ist auch eins meiner Ziele, dass ich für mich, wenn ich so meinen Stil ein bisschen gefunden habe für die einzelnen Bereiche, dass ich mir dann auch Presets anlege, mit denen ich einfach schon mal so eine Grundeinstellung habe. Denn meine Kamera wird sich nicht ändern, ich werde weiterhin mit Sony fotografieren. Meine Objektive werde ich auch nicht so schnell ändern. Das heißt, dass da schon mal äh, gewisse Grundvoraussetzungen gleich sind. Und dann, dann funktionieren natürlich Presets, wenn man sie sich selber macht, schon sehr gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass Presets von fremden Leuten, also von denen, die sie verkaufen, äh, per se schlecht sind. Ich finde, da sind teilweise wirklich sehr, sehr gute dabei. Ich sage nur, ein Preset ist, nichts was was man was man einfach drauf knallt und dann war's das sondern ein Preset ist für mich immer so ein Startpunkt ich habe dann gewisse Einstellungen die schon mal da sind und eine gewisse Grundstimmung die mir gefällt und dann versuche ich aufgrund dieses Presets dann noch ähm, das für mich passende Element rauszukitzeln und manchmal manchmal merke ich dann okay es wird, es geht langsam zu viel und dann, dann schraube ich ganz oft bei diesen, also wenn ich mal ein Preset habe, ist es ganz oft so, dass ich ähm, dass ich das Ganze dann erstmal wieder auf allen Seiten zurückschraube auf ein Minimum und dann meine eigene Bearbeitung noch drauf mache. Aber ich kriege durch manche Presets schon mal so ein bisschen auch ein, ein kreatives Feeling, so ein Input, was denn bei dem Foto jetzt funktionieren würde, was vielleicht ähm, das Foto noch aufwerten könnte. Daher meine Meinung zu Presets, es ist eine tolle Sache, wenn man seinen eigenen Stil mit einbaut und das Ganze nicht als ähm, gegeben nimmt. Also es, man sollte es nicht Preset drauf Foto exportieren, das ist es jetzt, sondern da kann man natürlich noch ganz viel oder muss man für, für, für mich zumindest in meine Fotografie, äh, muss ich noch ganz viel machen, damit dann am Ende das Foto so ist, wie ich es mir vorstelle. Wenn wir schon beim Thema Presets sind, mache ich einfach in der Reihe einfach weiter und frage mal, was ist bei der Nachbearbeitung erlaubt und was nicht? Die Frage habe ich mir schon des Öfteren gestellt. Und zwar hatte ich mal ein Shooting, wo die, das Model dann meinte, ähm, das geht so nicht. Ich sehe auf dem Bild aus wie meine Mutter und ich soll doch äh, wirklich sämtliche äh, Gesichts also zumindest gefühlt für mich, sollte ich dann sämtliche Gesichtszüge rausretuschieren, bis eigentlich die Person wirklich gar nicht mehr aussah, wie sie eigentlich Außer, also wie ich stehe vor der Person und sehe eine Person, mache ein Foto davon und dann muss ich im Computer die Person komplett abändern. Und ich rede jetzt hier nicht von hier ein Pickelchen weg, da eine Falte vielleicht ein bisschen bisschen dezenter kaschieren. Aber ähm, ich sollte wirklich alles glatt bügeln. Und äh, also bis hin zu Leberflecken wegretuschieren, das sind Sachen, die die mache ich eigentlich nicht. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, ich versuche eigentlich das Ganze so ähm, so so natürlich wie möglich zu belassen und zu gucken, dass die Person, die ich fotografiert auch, habe, auch wirklich die Person ist, die dann am Ende, wenn ich das Bild exportiere, immer noch da ist. Leberflecke zum Beispiel oder, oder Narben, das sind Sachen, die die hat dieser Mensch einfach. Die sind nicht temporär. Ein Pickelchen, der ist temporär. Der ist mal hier, mal da, mal ist er gar nicht da. Sowas macht man natürlich oder mache ich zum Beispiel weg. Aber Leberflecke oder Narben sind Sachen, die, die weg, re, weg zu würde sich für mich nicht richtig anfühlen. Auch bei Falten ist es so. Falten sprechen für mich immer den Charakter aus. Ich hab jemanden vor der Linse, der besonders viel lacht, dann hat er natürlich Lachfältchen um die Augen. Wenn die permanent sind, dann ist das schon mal gleich was Sympathischeres, weil, weil man sich einfach beim Porträt einbildet, okay, die Person hat einfach viel in ihrem Leben gelacht. Das ist was, das finde ich wunderschön. Und warum soll man das verstecken? Es gibt natürlich Falten, die man ab, abdämpfen kann. Also ich kann natürlich schauen, dass ich dass ich die Falten ein bisschen, bisschen, bisschen heller mache oder ein bisschen, ein bisschen wegretuschiere, natürlich, dass sie verblassen. Oder ich kann natürlich genau das Gegenteil machen. Da wären wir nämlich beim nächsten Punkt. Man kann ja im Lightroom diesen, diesen, sage ich mal, diesen diesen fatalen Regler namens Struktur äh, bis zum get -No hochziehen. Und das habe ich früher auch tatsächlich <lacht> ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, ob es wirklich so übertrieben war oder ob es sich jetzt nur so anfühlt, aber ich glaube, dass ich ihn schon recht exzessiv benutzt habe. Und es ist auch nach wie vor wirklich ein toller Regler. Im Prinzip hebt er die Struktur von zum Beispiel Haut und Hautporen an, du kannst aber genauso gut auch wieder in, in, ins Minus ziehen und dann hast du... Bei einer Frau zum Beispiel eine glattere, weichere Haut. Bei einem Mann zum Beispiel setze ich die Struktur oftmals hoch, damit das so ein bisschen charakteristischer aussieht, ein bisschen markanter aussieht. ist natürlich eine gefährliche Sache. Man muss tatsächlich wissen, wer möchte das und wer möchte das nicht. Jemand, der jetzt natürlich darauf erpicht ist, eine besonders weiche und feine Haut zu haben, da ziehst du den Regler lieber ein Stück runter. Während du bei, bei jemandem, der wirklich ein markantes Gesicht hat und auch das demonstrieren will, da ziehst du das eher ein bisschen hoch. Ist auch bei bei Männern mit Bärten zum Beispiel fantastisch, weil du einfach diese Struktur im Bart, also ähm, die 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 Haare im Bart nochmal ein bisschen, bisschen kräftiger machen kannst und das sieht dann wirklich männlich aus. Aber wie gesagt, bei Frauen solltest du es <lacht> vielleicht erlassen, denn die sind meist ein bisschen mehr drauf aus, eine wirklich glatte Haut zu haben. Die Frage war, was ist erlaubt? Erlaubt ist ja prinzipiell alles, aber was will das Model? Und das ist eine Sache, die musst du natürlich im Vorfeld abklären oder die muss auch ich im Vorfeld immer abklären. Wohin soll die Reise gehen? Und das ist einfach am besten, wenn man sich vorher ein bisschen kennenlernt, wenn man schaut, wie tickt die Person? Dann kann man das auch ganz gut abschätzen, was man später auch in der Nachbearbeitung noch braucht. Eine andere Frage zum Thema, was ist erlaubt, ist natürlich die Frage nach dem richtigen Objektiv. YouTube oder auch das Internet oder Facebook, wer auch immer, sagt einem ja, für ein Porträtshooting nimmst du am besten ein Objektiv, das zwischen 85 und 120 mm ist. Ähm, während du jetzt für Landschaftsaufnahmen zum Beispiel eher was weitwinkligeres nimmst, dann nimmst du, keine Ahnung, irgendwas zwischen 16 mm und 28 mm, vielleicht noch 35 Millimeter. Das ist natürlich schwierig, wenn man, vor allem wenn man am Anfang steht. Und ich habe damit am Anfang wirklich gekämpft. Ich habe Irgendwann das Verlangen gespielt, okay, du musst dir jetzt das Objektiv holen oder du musst dir jetzt das Objektiv ausleihen, damit du gewisse Arten von Fotos machen kannst. Und das war auch immer eine Ausrede für mich, ein Stück weit zu sagen, na, das Shooting, das kann ich noch nicht machen oder ja, ich würde gerne aber, weil ich habe das Equipment noch nicht. Und irgendwann habe ich eingesehen, das, was mir YouTube oder das, was mir das Internet sagt, das ist gar nicht immer das Gelbe vom Ei. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich natürlich mit 85mm wunderschöne Porträtaufnahmen hinbekommen, dass ich aber ganz viele coole Porträts auch mit einem 35mm Objektiv hinbekommen. Ich habe mir von Sigma die Art-Serie geholt, die 35mm 1.4er Blende und ich muss sagen, dass ich auf den meisten Shootings mittlerweile nur noch dieses Objektiv zum Einsatz kriege. Ich habe bei ganz vielen Shootings natürlich auch mein 50mm weil das einfach ein Standard ist und mein 85 mm dabei. Aber in bei den letzten Shootings war es wirklich immer so, ich habe die alle dabei gehabt, ich habe die alle schön in meinem Fotorucksack gelassen und habe wirklich nur mit dem 35 mm gearbeitet. Das ist... Ja, und, und jeder jeder würde würde sagen, 35 mm für Porträts, das kannst du doch nicht machen. Die Nase wirkt auf einmal riesig und die Ohren wirken auf einmal mega klein, aber das ist egal. Wenn du den richtigen Winkel hast, wenn du das Model in eine Szene setzt und zwar so, dass es eben nicht eine riesige Nase und winzig kleine Ohren hat, dann kannst du auch mit einem etwas weitwinkligeren Objektiv arbeiten. Das ist so das, was ich für mich mitgenommen habe. Und es gibt ja wirklich die Verfechter, die sagen, wenn dieses Porträt nicht mit dem und dem Objektiv aufgenommen ist, dann ist es kein Porträt oder dann kann das nur scheiße sein und dann versucht man dir immer Tipps zu geben. Ich habe für mich gemerkt, die meisten Tipps im Internet sind nur da, damit irgendeiner irgendwas gesagt hat. Es ist vielleicht ähnlich wie ich. Ich meine, ich mache auch hier einen Podcast und rede einfach mal über Sachen, die ich sage, damit sie mal gesagt sind, damit ich mal was gesagt habe. Und ob das Ganze jetzt den den Gehalt hat, um für euch lehrreich zu sein, das, ist, das kann ich mir jetzt nicht erlauben zu urteilen. Mir auf jeden Fall macht es furchtbar Spaß, einfach ein bisschen mit euch zu sprechen oder über, über das, was ich mache, zu sprechen, über meine Erfahrungen zu sprechen. Und heute zum Beispiel wird der Podcast auch relativ kurz sein. Ich bin auch schon fast am Ende mit meinen ganzen Punkten. Die nächste Woche wird vielleicht dafür doppelt so lang, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall macht es mir einfach extrem viel Spaß, darüber zu sprechen und zwar ohne Wertung. Oder ich versuche eigentlich immer so neutral wie möglich zu sein, weil ich will euch nicht zu irgendwas beeinflussen, was am Ende vielleicht für mich der richtige Weg ist, aber für euch vielleicht ein ganz anderer. Ihr habt ja garantiert, auch wenn ihr fotografiert, einen ganz anderen Stil und wenn ihr nicht fotografiert, dann habt ihr vielleicht einen ganz anderen Geschmack, Sachen anzuschauen. Der eine mag vielleicht lieber Schwarz-Weiß-Bilder anschauen, der andere mag mehr Bilder mit satten Farben anschauen. Und wieder jemand anders mag vielleicht die Digital Art mehr, also wo Sachen am Computer oder am, am Tablet gezeichnet wurden. Fantastische Sachen. Wer, wer von euch Netflix hat, schaut euch die Serie Arcane an. Das ist die League of Legends Serie. Ist auch noch Steampunkig, was ja für mich auch immer eine ganz coole Sache ist, weil ich ja auch in dieser Steampunk-Band Tales of Nebelheim singe. Auf jeden Fall ist das zum Beispiel so eine Digital Art-Sache, die steht. Da stehe ich total drauf. Die schaue ich mir auch unglaublich gerne an. Es ist, ist eine Kunst, die könnte ich nie machen. Ich bin ein furchtbar schlechter Zeichner. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, zeichne eine Kuh, dann zeichne ich vermutlich ein Pferd mit Euter. Und das Pferd, das hätte wahrscheinlich jedes Kindergartenkind besser gemalt als ich. Nichtsdestotrotz, jeder hat seinen eigenen Geschmack, jeder hat seinen eigenen Style und ich bin der Meinung, man sollte sich von keinem erzählen lassen, was darf man, was darf man nicht. Man kann einem Tipps geben und sagen, wenn du nicht zufrieden mit der Arbeit bist, probier's mal so und so. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mich persönlich am ehesten weiterbringt und wo ich dann auch am meisten Vertrauen zu der Person habe, die mir nicht versucht, irgendwas zu empfehlen oder zu verkaufen oder mich zu überzeugen an den Stil ranzukommen, den diese Person verfolgt. Und das äußert sich manchmal auch einfach darin, dass du Leute, die du nach ihrer Meinung fragst, äh, dass die Leute dir gar nicht sagen, was sie wirklich von dem Produkt halten, sondern eher versuchen, dir Verbesserungsvorschläge zu geben. Aber du hast gar nicht nach Verbesserungsvorschlägen gefragt, weil du eigentlich ja mit dem Produkt schon, schon zufrieden bist. Und du wolltest einfach nur wissen, wie empfindet diese Person das Bild oder den Song oder den Podcast? Wenn ihr zum Beispiel sagt, der Podcast ist klasse oder ihr findet den Podcast doof oder was weiß ich was, dann schreibt mir doch einfach einen Kommentar. Ich freue mich immer über Kommentare. Ich habe leider noch nicht allzu viele bekommen. Ich hoffe, dass sich das bald ändert. Ich bin an der Stelle auch schon fast wieder am Ende. Ich habe noch eine Frage an euch und auch das ist was, da könnt ihr mir gerne schreiben. Und zwar habe ich jetzt schon die ein oder andere Anfrage bekommen für Sprechersachen, weil sich Leute wohl gerne anhören, wie ich spreche. Und jetzt wollte ich einfach mal gucken, ob es funktioniert. Ich mache jetzt mal dieses Honest trailer ich mach jetzt mal, mach jetzt mal das Prinzip von den Honest Trailern nach. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein auf YouTube gibt einfach mal ein Honest Trailer, also ehrliche Trailer. Das ist eine sehr coole Sache mit einer sehr coolen Trailerstimme und dort kann man in den Kommentaren dann den Sprecher bitten, gewisse Sätze zu sagen. Ich sage jetzt mal, irgendwelche, irgendwelche One-Liner aus irgendwelchen Actionfilmen oder so. Und ich würde sowas gerne auch mal ausprobieren. Deswegen wäre es klasse, wenn ihr mir einfach mal schreibt, entweder per E-Mail oder per WhatsApp, wer meine Handynummer hat, oder per, per Kommentar zum Beispiel. Einfach mal schreiben, was für Sätze ihr gerne hören würdet. Und die werde ich dann am Ende jeden Podcasts, ich werde wahrscheinlich nur eine Auswahl treffen, aber... Und ich werde natürlich auch was zensieren, wenn es mir nicht gefällt. Aber am Ende jedes Podcasts will ich in Zukunft so ein paar Sätze bringen, die ihr gerne von mir hören möchtet. Bis dahin möchte ich mich bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr mir zugehört habt. Der Podcast heute ist ein bisschen kurz geworden. Ich weiß, liegt aber auch dran, dass ich gerade ziemlich viel zu tun habe mit zum Beispiel der Galerie, mit der ich mich intensiv beschäftige. Dann mit noch so ein paar anderen Projekten, über die ich jetzt gerade im Moment noch nicht reden kann, aber die zum Beispiel auch in Bezug auf meine Band sehr wichtig und sehr toll und sehr cool sind. Und sobald ich mehr Infos habe, kann ich euch auch mehr verraten. Auf jeden Fall es stehen coole Zeiten bevor. Ich habe richtig viel Spaß gerade. Ich habe auch richtig viel Arbeit gerade. Ich würde mir wünschen, dass wir uns nächste Woche wiederhören und ich werde auf jeden Fall versuchen, mir für nächste Woche wieder eine Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner in den Podcast zu holen. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass ich in der übernächsten Woche wieder einen Gast, eine, eine Musikerin, bei mir im Podcast haben werde, über die ich mich schon sehr freue, weil ich glaube, dass sie ganz, ganz viele interessante Sachen erzählen kann. Wer das sein wird, werde ich noch nicht verraten, aber ich werde mal für nächste Woche so ein paar Tipps einstreuen, auch in meinen Facebook- und Instagram-Posts. Und vielleicht habt ihr ja dann auch schon grob eine Idee, wer das sein könnte. Ihr könnt auch ein bisschen raten, falls ihr sie kennt. Es ist auf jeden Fall mal eine Frau und es ist eine mega coole Frau. Und ich freue mich super, dass sie nächste Woche, äh, übernächste Woche dabei sein wird. Wie gesagt, für nächste Woche schaue ich, dass ich auch nochmal eine Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner dazu kriege. Lasst euch überraschen, was mir noch so einfällt. Ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß noch. Teddy Artwork. Der Podcast für Foto, Video, Musik, Film und Fernsehen und vieles mehr.